0: Ei! Em análise com a Alencar, vamos falar sobre egoísmo hoje. Esse bode que fica subindo aqui o ombro. Gente, egoísmo a gente pensa, né? Como eu falei lá no, nos stories, a gente pensa que é um negócio assim... Ah, não, mas isso é coisa de invejoso, né? Ah, eu não sou assim. A gente não gosta muito de assumir que a gente é, não. Mas... Como eu contei, né? Outro dia eu falei, gente estava pensando sobre isso, refleti sobre isso e aí eu conversei com o André, conversei com o paciente na sexta, aí no, no sábado conversei com o André e domingo o pastor pregou sobre isso na igreja e eu achei assim, nossa, eu falei, gente, não é coincidência esse assunto ficar aparecendo assim e foi, foi muito profundo pra mim, foi muito legal, foi muito importante e eu acho que vai ser pra vocês também. Me, me trouxe muita reflexão, sabe? Sobre a gente dar esmola, sobre a gente ajudar o próximo... Sobre... O pastor, na verdade, ele tava pregando sobre amabilidade. É, sobre a gente ser amável, né? E como é ser amável? Então, cara, olhar pra ouvir essas coisas, prestar atenção e falar... Nossa, será que eu tô sendo amável? Tô achando que tô, né? Por ser uma atitude muitas vezes bonita e tal... É, mas às vezes a gente não tá sendo. E é por isso que eu queria falar isso com vocês hoje. Como é que vocês estão, gente? Tô vendo aí, estão entrando, bem-vindos todos. É... Ai, muita gente. Que legal. É, me fala aí como é que vocês estão, estão ouvindo bem, estão vendo bem. Quem aí já tá no canal do Telegram? Quem aí já entrou no canal? Quem aí já tem meu curso de emagrecimento? Já assistiu alguma aula? Olha, gente, Carol entrou aqui, Carol Rugenski, nome chique, né? Ela. Eu postei, foi ontem à noite, Carol, a respeito do seu irmão. A, o irmão da Carol sofreu um acidente gente, de moto lá na Bolívia. Lá no SUS não funciona, nem sei se tem ou se não funciona, mas é, por favor, quem puder ajudem, doem lá, tá no link dela, do perfil dela, é o link da vaquinha. É, ajudem porque, nossa, ela mandou umas fotos pra mim, não vou compartilhar, não vale a pena, é, é, é feio, sabe? É, é estranho e dá muita dó. Fiquei imaginando, meu Deus, se eu visse um dos meus irmãos nessa situação, se eu visse alguém que eu amo, é muito sofrido. Então, se você puder, ajuda a Carol, ajuda a família dela, eles não estão tendo condição de pagar o tratamento, sete costelas quebradas, o pulmão fraturou, ixi, aconteceu um monte de coisa, gente. Então pensei que se eu fosse o irmão de vocês, vocês iam querer né, a ajuda das pessoas, né? Vamos exercitar o altruísmo, né? Parar de pensar só na gente. Vamos pensar no próximo. Heloísa, é, Camila Luiz, boa tarde. Aí, a Gi, Giovanna, tá no Telegram. E aí, Gi, você gosta lá do canal? Uh, tem, tem umas quase 500 pessoas lá no canal. E é muito conteúdo leve, gostoso, sabe? Eu amo o Telegram, porque a gente.. É, eu mando áudio, então áudio sempre precisa se arrumar, você não precisa parar pra assistir, né? Você põe, eu que tenho fone assim, ó, vou fazendo minhas coisas tudo, vai no banheiro, volta, arruma casa, põe comida para esquentar, faz o que você quiser e tá ali ouvindo, né? E o Telegram ele consegue botar na velocidade 2, então você ouve assim rapidinho, um áudio que é cinco minutos, você ouve dois minutos e meio. Ah, é muito bom, gente, sério, adoro o canal do Telegram, compartilho coisas aleatórias, já passei muito conteúdo da psicanálise, é, conteúdos assim, é, mesmo, o que é id, o que é ego, o que é superego, é, quais são as formas de manifestação do nosso inconsciente, e tem conteúdos também de insights que eu tive, de situações que eu vivi com pacientes, que eu achei interessante compartilhar, e vai ter sempre mais, sempre. Hoje já não posto, assim... Teve época de eu postar diariamente... Mas hoje realmente tá impossível... Mas até porque eu comecei com as lives aqui e tudo... Então tudo a gente tem que preparar o conteúdo... Nath, que saudade... Saudade, boa tarde pra você também... Ai, ah, Giamo, Já maratonei desde o início... Então tá, gente... Quem não tá, é só clicar no link do perfil... Quem também não conhece o curso online... Quer emagrecer... Quer mudar a mentalidade a respeito da comida... É, a nossa relação com a comida, ela é uma relação que envolve muito emocional Que a gente costuma é, envolver mesmo, assim, sabe? Eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como é, Se eu não posso comer, isso me faz mal danado é, Eu lembro que eu fazendo esse tipo de análise, eu falei Gente, se eu fosse numa festa e a festa estivesse linda E os noivos fossem lindos, tivessem os votos mais lindos e tal Mas não tivesse uma comida boa, eu saia falando mal Sou só eu ou vocês aí também? É... E aí eu comecei a ver o quanto a gente dá muita importância pra comida, né? O quanto a comida muitas vezes é mais importante do que um monte de outras coisas. E aí eu falei, caramba, às vezes o, o casamento é um casal que nada a ver, sabe? Você sabe que nem se gostam, que vivem na sacanagem, que estão fazendo aquilo ali, sabe? Pra fazer firula e... e até, como é que eu posso dizer, banalizando o casamento... E aí você vê um monte de coisa assim, mas se a comida tá boa, você sai falando que a festa foi boa. Sou só eu, gente, que eu sou assim, focada na comida? Pois é, só sei que hoje eu já não vejo assim. Uma das coisas que mudou minha mentalidade foi estudar essas coisas, é, foi ler sobre isso, e aí eu botei lá o conhecimento que virou essa essas chavinha. São 36 aulas, é, curtas, objetivas, 10 a 15 minutos, e nessas aulas eu te ajudo, né, a ter uma nova mentalidade sobre o seu corpo, sobre saúde, sobre a comida e por aí vai, tá enfim olha gente, Cozinha da Beta mandou para mim outro dia, outro dia uns caldinhos e aí uma amiga minha, Jennifer, já mandou ontem, provei, que delícia muito bom, enfim é muito bom mesmo, tá, sigam aí a Cozinha da Beta enfim, gente, vamos falar de egoísmo? vamos falar sobre o assunto da nossa live hoje já deu uns minutinhos Falei pra caramba já e não dei um respiro pra vocês, né? Vamos começar. É... O que é egoísmo? Egoísmo geralmente é quando a gente acaba sempre sendo muito autorreferente, sabe? Quando eu quero uma coisa porque eu quero. Não me importa se vai ser bom pro outro, não. Não me importa se o outro quer ou não. É... Talvez até me importe um pouco, né? Porque você também não é um psicopata. Mas, no final das contas, importa mais você. Importa mais o que você quer. É... Acho que isso todo mundo já tem uma ideia, né? Quando a gente fala, você está sendo egoísta, é o quê? Você tá pensando mais em você do que no outro, na é verdade? Então, é... isso é fácil entender. E, na verdade, o egoísmo, ele é muito o oposto do que é amor. Né? Ele, ele vai de encontro com o que é o amor. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, né? O amor não é egoísta. O amor não olha apenas os seus próprios interesses. E o que, que me chamou a atenção? O primeiro start que eu tive assim, com relação a isso foi uma paciente que estava tendo problemas no casamento, né? A gente tem umas lives antigas aí falando de relacionamento e eu pego esses casos assim pra, pra entender os maiores problemas que eu tenho visto no consultório. E essa paciente estava falando para mim Su, meu marido não faz as coisas que me agradam, ele isso, ele aquilo, beleza. E aí eu falei... É, com ela, tá, e você explica pra ele, e você mostra pra ele, ah, eu, é isso que eu não quero, é isso que eu não gosto, e ela falou assim, ah, eu não, eu não queria ter que falar, não queria ter que falar, eu queria que fosse algo natural, eu queria que ele tivesse vontade de fazer isso, e que não fosse ele fazendo para me agradar, e eu entendi o que ela colocou, vocês já sentiram isso, vocês já pensaram isso, ah, eu queria que a pessoa fizesse pelo natural dela e não porque ela tá fazendo meio que forçada para me agradar? Vocês já pensaram nisso, assim, pegando alguma situação aí da vida de vocês, que assim, ah, mas eu... Exemplo, né? Ah, eu queria que meu patrão me desse aumento porque ele sentiu vontade de me dar o um aumento. Não porque eu pedi, não porque eu falei. Ah, eu queria que o meu namorado me levasse para jantar ou me desse um presente porque ele quer me dar e não porque é, é, eu pedi ou falei que pra mim era importante. É, enfim, vocês já vivenciaram isso? Já viveram isso? Fala pra mim. Alexandra, linda. Beijos da Holanda. Uou! Ainda não tem paciente da Holanda, hein, Alexandra? Alexandra, tem um paciente Canadá, Estados Unidos, Rio de Janeiro, é, Budapeste, uh, Portugal. E eu acho que tem mais algum lugar diferente, hein? Bahia. Tem mais lugares, gente. Fico triste de estar tá esquecendo, mas eu sei que tem mais lugares. Mas Holanda ainda não tem, não. Sim, sua, eu sou assim e fico chateada quando não faz. Ótimo. Ah, eu falo, mas não adianta. A Bela, a Bela aqui já, ela já tá num grau mais difícil aí de ajudar, né? Ah, ah, quem que mais? Aí a Beta tá falando: ó, o outro não tem bola de cristal também, né? Pois é, pois é. Acho que a gente pode dar uma ajudinha, concordo Eu super, super dou uma ajudinha Hoje, tá, gente? Mas antes eu queria que adivinhasse Só pra vocês saberem Bruninha, sim, sim, e quando você é egoísta Com você mesmo, sempre põe as pessoas em primeiro lugar em tudo Como posso mudar isso? Babi, hoje não é o tema dessa live, tá? Tem muito a ver com o amor próprio A gente pode um dia falar sobre isso, mas aí vai fugir muito Se eu for responder essa pergunta, tá? Que é sobre é, amor próprio, né? A gente, quando a gente coloca sempre o outro na frente Você não tá se dando valor então, já é um outro tema. Eu penso muito nisso também. Eu quero que a pessoa faça o que eu tenho que pedir. Pois é, isso é muito comum, tá? Eu ouço muita gente falando isso. E aí, o que eu quero trazer pra vocês hoje? Que vai ser o grande ponto da nossa, da nossa sessão, ó. É, não faz uma sessão, né? Em análise com Sérgio Alencar. Quase uma sessão. O ponto da nossa sessão de hoje é o seguinte. Se eu, é, não eu quero que seja natural, vamos dizer que você tem um namorado, né? Vamos botar aí a Alice. Alice tá participando aqui com a gente ao vivo. Alice, vamos dizer que seu namorado tem o maior natural dele, assim... ele É normal pra ele pegar e, e te dar uma carona... Te levar e te buscar nos lugares... Comprar presentinho e tal. Mas isso é super natural. Ele é assim porque ele é assim, sabe? E aí ele se preocupa em comprar um presente legal pra você e tal. Mas ele faz isso por você. Ele faz isso pela mãe dele, pelos irmãos ele faz isso pelo, pelas primas, pela, enfim, por todo mundo, porque esse é o natural dele. Isso não quer me dizer nem que ele te ama, nem que ele não te ama. Porque ele está fazendo isso, porque faz parte da natureza dele. Agora, vamos olhar o caso do cara, que não gosta, acha uma bobeirada esse negócio de presente, uma bobeirada esse negócio de levar pra jantar, uma bobeirada, uma alhaçada esses negócios. Mas aí você fala assim, isso é importante pra mim. E ele fala, caramba... Se é importante para ela, vou me esforçar para fazer. E aí estou fazendo para agradá-la, ponto. Não estou fazendo porque eu tô afim, não estou fazendo porque eu quero, não estou fazendo porque eu acho legal, estou fazendo para agradá-la. Qual você acha que tem mais chance de amar? Qual dos dois você acha que tem mais chance de estar amando você? Vocês não consegue? vocês conseguem perceber que aquele que faz porque é o natural dele, não necessariamente é porque ele te ama, é porque isso, pra ele, é natural. Enquanto o outro, que tá fazendo contra a própria vontade, indo contra ao que ele gostaria de fazer, ele, na verdade, tá ali dizendo com todas as letras, eu amo você, eu faço esforço por você, eu me empenho pra te agradar. É isso aí. A Bela falando isso, a Lara, a Beta... É quem faz o esforço, exato amar, gente, envolve esforço e a gente quer que seja algo super natural, sabe inclusive eu já vi profissionais falando ah, porque se envolve esforço tem que apertar pra caber, que se não sei o que, a gente desculpa, mas vai ter que apertar pra caber quando eu falo apertar pra caber não é se encaixar necessariamente no outro o outro também vai ter que se esticar pra caber sabe, mas se vocês querem caber, eu, quero, eu vou me imaginar eu tô falando de relacionamento, mas pode ser em vários contextos, né Vamos imaginar, eu sou Ellen, sou assim, ó, exemplo, eu sou isso daqui, por quê? Porque eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, é, eu sou nesse formato, meu pai e minha mãe me ensinaram a ser assim, assim é mais legal, eles acham que isso é o mais bonito, e aí eu sou assim. E aí vem o meu marido, meu marido é assim. E aí ele foi ensinado assim, entendi que, enfim, voltei. É, meu marido é assim. E aí a gente se conhece e se ama. Vocês não acham mesmo que depois da criação dele, que ensinou, que tem que ficar com esse dedinho assim, esse assim, esse assim, esse assim, e o meu que tá ensinando assim, a gente vai simplesmente se encaixar? Ninguém vai ter que se espremer, se apertar, se esticar pra caber nesse relacionamento, não? E aí, de repente, os dois têm que fazer assim, ó. Pra caber no relacionamento. Pra entrar no relacionamento. Então, sim, amor exige esforço. Amar o outro exige esforço. Senão, você tá simplesmente tendo um relacionamento egoísta. Em que eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que é bom pra mim. Eu faço o que é o um natural pra mim. E se o outro gostar bem? Se o outro não gostar, tá bom também. É claro. Eu, eu consegui deixar isso claro? A Simone tá falando aqui. Eu não tinha pensado nisso, né? Dá, dá um, um susto assim. Caramba! Sabe, quando você fala pro outro... Eu espero isso de você eu queria que fosse dessa forma, é, eu desejo que seja assim, você tá dando a oportunidade pro outro demonstrar o quanto ele te ama. Isso não quer dizer que se ele não fizer, ele não te ama, tá? São coisas bem diferentes. Pode ser que ele não vai fazer e ele te ama mesmo assim. Ele não vai ter que fazer todas as suas vontades, né? A gente não tá falando aí de, de, de mimo, né? De ficar bajulando, de ficar é, 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 babando ovo do outro. Eu tô falando realmente de você tomar, de, permitir que o outro tome decisões. Que não sejam decisões egoístas. Mas enquanto ele não sabe o que é importante para você, ele vai se mantendo ali. Ué, a pessoa tá bom, né? Ou talvez emburra também e não me fala por quê. Também não vou adivinhar. Então, é, é muito importante, gente. É muito importante. Vocês olhem para as pessoas à sua volta e pra vocês. E se perguntem, eu tenho me esticado... Eu tenho é, é, me moldado um pouco ao outro? Tem gerado esforço? Tem sido algo, algo realmente é, que, que demanda esforço da minha parte? E eu tenho feito esse esforço para estar com o outro? Porque isso é amor. É, existe uma, uma um, umas questões, né? A Alice está falando que tá bem claro. A Vera Amar é uma escolha. Não, pois é, gente. O amor, o amor em si, ele é um sentimento como sentimento, que, que se você está sentindo ele, é impossível que isso não saia em atitudes é impossível, se você realmente ama claro que isso vai vir em atitudes, dificilmente você vai ter uma atitude de amor sem sentir isso e dificilmente você vai, vai sentir isso verdadeiramente e não vai agir como quem ama Pode acontecer, claro, da gente não amar e ainda assim ter uma atitude amorosa. É inclusive sobre isso que a gente vai falar. Sobre o fato da de gente deixar de ser egoísta, que é basicamente isso. Muitas vezes eu não tô com vontade, eu não quero, eu não sinto no meu coração de fazer, mas ainda assim eu faço. Mas é, acaba que o amor, ele acaba sempre sendo uma atitude. Porque não tem como você sentir isso e não agir como quem ama. Ah, uh que mais? Vocês estão falando de deixar salvo? Pode deixar, gente. Sempre ficam salvas essas lives, tá? Pode deixar, vai ficar salvo, viu, Fernanda? Então, é a primeira coisa que eu trouxe pra vocês, o conceito de egoísmo, é quando a gente é muito autorreferente, quando as coisas são para mim, por mim, é, é do meu jeito, é, é baseado no que eu quero, tá? É, e o amor geralmente é o oposto disso. É quando. Eu, eu, um dos conceitos de amor, eu olhei ele no Google, né? Um dos conceitos de amor é quando você demonstra amor e zelo ao próximo. E como que a gente demonstra amor? Ah, eu sorrindo o tempo todo pro outro. Tá, mas e se eu sorrir o tempo todo pro outro e sorrir é o meu natural? Até quando eu tô triste, eu sorrio. Será que isso é amar o outro? Ou isso é só fazer o que eu tô acostumada a fazer? O que eu quero trazer é que muitas vezes amar o outro, essa demonstração de amor, é fazer algo que eu não quero fazer. É estar num lugar que eu não quero estar. É agir de uma forma que eu não quero agir. Por causa do outro. E aí a gente fala de relacionamento. né? Porque na verdade sempre envolve outra pessoa. Mas a gente tá falando de relacionamento conjugal. Mas pode ser qualquer relacionamento. Se você olhar amar o seu emprego. Não é quando eu tô afim. Quando eu tô com vontade eu vou lá trabalhar. É sempre. É sempre. É tô lá mesmo fazendo aquela parte que eu odeio no meu trabalho, valorizar o seu emprego, querer o seu emprego é fazer também aquela parte que você detesta e ainda ser grato e falar assim, nossa, graças a Deus, né, apesar de tudo, sabe aquela história, de, ah, o carro deu problema, ah, mas graças a Deus que eu tenho um carro, é tipo isso, sabe? É fazer até a parte ruim e ainda ser grato por aquilo. E aí, é... quando a gente faz uma coisa pelo outro, quando a gente demonstra amor pelo outro, zelo, cuidado, carinho, sem que eu seja referência, a gente está falando de um amor realmente genuíno. A referência, o grande ponto da questão, não sou eu. É, e quando eu tava refletindo sobre isso, eu lembrei de Jesus, né? É o maior exemplo que a gente tem de amor, por mais que para algumas pessoas seja só uma história, ou mais, por mais que algumas pessoas digam, que ele não é o salvador, enfim. Mas independente de qualquer coisa, a maioria das pessoas concorda que ele existiu, que ele veio na Terra e que ele foi um exemplo de ser humano. E se a gente for pensar, gente, é... cara, ele morreu numa cruz e não era o que ele queria. A nossa maior demonstração de amor, é... o maior exemplo que a gente tem de amor é Jesus e ele estava ele indo para Cruz e falou, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Não era o que ele queria fazer, não era a vontade dele, a vontade dele era passar o cálice. E por amor, e por amor a nós, ele falou, ok, não é possível, beleza, então, bora lá, vou enfrentar, vou carregar. E isso me chamou muita atenção, porque se ele é a maior referência de amor, se para a maioria de nós, né, grande parte do, do Brasil é cristão, é, cada um na sua religião e tal, mas assim, a grande maioria acredita em Jesus, se ele é a nossa grande referência de amor, olha só, o amor dele foi, foi provado, a grande prova de amor dele foi exatamente em fazer algo que ele não queria fazer por nós que foi ir para a cruz. Ele não foi, ah, não, tranquilo, beleza, não vai doer, ou então eu não me importo de doer um pouco, eu não ligo. Não, ele foi meio a dor. E aí eu queria trazer alguns exemplos pra vocês é, de coisas que fizeram sentido pra mim. Teve uma época em que eu e uma amiga minha, a gente ia num abrigo visitar crianças. É, é, sem família, crianças é, em situação de abandono, né? E aí, eu achava muito bonito da minha parte. Eu achava assim, tipo, nossa, né, que legal, eu vou lá, tiro a minha sexta-tarde, visito o abrigo, dou muito colo pras crianças, brinco com ela, a gente passava no supermercado, levava é, iogurte, um monte de coisa pra, pra semana dela, enfim. E aí, gente, é... foi uma época muito boa, né, enfim, só que às vezes eu me pegava assim, me achando uma pessoa muito boa, às vezes eu me vi assim, tipo, nossa, olha, que coisa boa que eu faço, né? Eu tiro um tempo pra ficar com as crianças tal, e tal. E aí, eu, eu parei assim pra, pra refletir sobre isso, depois de um tempo, falei assim, cara, se eu fosse realmente uma pessoa boa, boa, eu não ia gostar de ir lá no abrigo e eu iria mesmo assim. Só que eu ia porque eu gostava. Eu amo crianças, eu amo crianças, uma das minhas maiores compaixões, assim, é uma das coisas que mais dói o meu coração, é imaginar que tem crianças que não têm família. É uma criança que é totalmente vítima da situação, porque ela não fez escolha nenhuma, e ela tá lá. Só que, por exemplo, eu não sou uma pessoa que se compadece tanto, assim, de idosos, não sou uma pessoa que se compadece tanto de pessoas que enfrentam doenças terríveis, eu tô abrindo meu coração pra vocês, eu não sou essa pessoa, sabe, que tem esse, esse compadecimento de todas as pessoas. Ah, de moradores de rua, enfim, eu me compadeço muito de crianças. Então, se chegassem pra mim e falassem, Sueli, você é uma pessoa tão maravilhosa, né? Vamos é, num abrigo de velhinhos? Aí eu falo, ah, não vou nada, vou arrumar alguma coisa pra fazer, vou falar que não. Ah, mas você não é uma pessoa tão maravilhosa, Sueli. Ou, mais uma vez, você estava fazendo as coisas... Achando que era para o outro, mas na verdade era para si mesma. E eu me dei conta... Que me fazia muito bem ir lá na briga. Eu estava fazendo por mim. Eu fazia isso por mim. E eu achava ainda... Eu tinha um, um, um status, uma coisa assim... De que eu estava fazendo pelas crianças... Mas se fosse pelo outro, você entende que ia ser indiferente? Se é um abrigo de criança, de idoso, de ex-drogado, de, de ajo visitar o hospital, independente do que fosse. Se o meu intuito era ajudar o próximo, eu não ia olhar para o meu interesse, para o que eu gosto de fazer? Estou tentando criar uma linha de raciocínio com vocês, sabe? Vê, vê se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ah, então quer dizer, Suelen, que eu tenho que fazer de tudo? Não, não é isso. Quer dizer que o que você estava fazendo era inválido? Não, não é isso. Eu estou dizendo que, na verdade, enquanto eu achava que era uma atitude muito altruísta, eu descobri que não era tão altruísta assim. Que, na verdade, era uma atitude que envolvia muito mais egoísmo e o meu prazer do que o prazer do próximo. Vê se vocês entenderam. Pensando em Jesus, deveríamos amar todos os seres do universo incondicionalmente. Mas não é fácil. Nem um pouco, né, Vera? Nem um pouco, né, Verinha? É, inclusive, muito difícil. Tudo que a gente faz tem um interesse nosso. É isso. É sobre isso, essa live de hoje. É isso que eu queria que a gente entendesse, sabe? Que a gente... O mundo nosso gira muito em torno do nosso umbigo. E tudo o que a gente faz é pensando na gente... É muito difícil, eu queria que vocês pensassem em uma atitude que vocês têm, uma atitude ao longo da semana, que vocês fizeram 100% pensando no outro. Às vezes até dá esmola. A gente não dá a esmola assim, ai, ah, que saco, eu não queria dar, não sei o quê, que saco, mas eu vou dar mesmo assim. Saco. Não, a gente ainda, oh, ai, esse me compadeci, então eu vou dar uma esmola, olha como eu sou boazinha. E aí você se sente bem com você mesmo. E aí você gosta de quem você é. Aí você fica feliz com quem você é. Mas não é pensando no outro. Vocês entendem? Não é querendo a felicidade do outro. Pode ser até como segundo, terceiro plano, mas em primeiro lugar foi uma pessoa que eu senti no meu coração e num momento em que eu estou com vontade de dar o dinheiro e uma quantidade que eu tô com vontade que não vai me fazer tanta falta, porque ainda tem isso, tá? Geralmente a gente não dá um dinheiro ali que, hum, então hoje não vai dar pra eu sair porque eu gastei esse dinheiro aqui que não era pra eu gastar. Vocês estão conseguindo entender? Eu tô, tô sendo clara? Amor verdadeiro é incondicional, não espera por retorno, não é interessado. Pois é. Quero saber, gente, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque é, eu queria que a gente, a gente lutasse mesmo, sabe? Lutasse pra ter uma atitude na semana, uma atitude na semana, que fosse única e exclusivamente pensando no outro, contra a nossa vontade, sabe? Você falar assim, nossa, vou visitar um hospital, ai, Deus me livre, eu detesto o ambiente de hospital, ai, me dá tenso de vômito, ai, ver aquele povo doente, é lá mesmo que eu vou. É lá mesmo que eu vou. É lá que eu preciso ir. Isso é ser altruísta. Ai, não, eu amo ir no hospital, me vestir de palhaço, fazer uma gracinha. Eu amo fazer isso. Você tá fazendo muito mais por você do que pelo outro. Tem problema fazer isso? Não, vai. Você tá ajudando as pessoas de quebra também. Mas não se acha bonzinho por isso, não. Não se acha uma pessoa altruísta por isso, não. Continua olhando pra você como o egoísta que você é, que eu sou. Tô sendo clara, que bom, Nath também falou da clara. Verdade, às vezes sinto isso, em sentir vista, receber elogios. Exato, Bárbara, exato. Quantas e quantas vezes a gente faz as coisas, quer fazer uma comida bonita, uma comida gostosa pra receber os outros? Será que é pelos outros? Você faria uma comida mega maravilhosa que você nem vai comer e que talvez você saiba que a pessoa nem vai elogiar? Você faria isso pra uma pessoa ingrata? Você faria algo pra uma pessoa ingrata? Pra não receber nada em troca, nem um sorrisinho, pra não receber nada do outro, você faria? Eu, na grande maioria das vezes, não faria não. E aí eu tô me enxergando uma grande egoísta. Tudo pra minha referência. Se a pessoa é ingrata, então eu não vou fazer. Ela é ingrata, não vai, não vai valorizar o que eu fiz. Por quê? Porque na verdade eu quero né, a valorização eu quero que o outro é, 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 me coloque pra cima me ache maravilhosa me elogie pra todo mundo você não sabe o que a Sueli fez por mim lá dentro lá dentro mesmo que não fale pra todo mundo, tá gente essa sensação de que o outro está apaixonado porque nossa, como ela é altruísta e faz as coisas pensando no outro essa sensação, ela é muito prazerosa é muito prazerosa e a gente acaba sempre buscando ela. Até na hora de fazer o bem. Sem perfeito, sua gente precisa escutar pra melhorar a cada dia. Esse é o tipo de live, gente, que sério, eu acho que tinha que. Eu vou tentar resumir ela, igual eu fiz com aquela do mimado, pra botar no feed, pra, pra, pra ficar mais fácil das pessoas assistirem pra ver se elas. se mais gente assiste. Aí eu vou dar o um exemplo agora da esmola, né? Eu dei o exemplo do abrigo, que pra mim foi algo que me marcou bastante. E eu vou dar um exemplo também da esmola. É, na Bíblia fala pra gente da esmola né? O psiquiatra Italo Marcília Ele fala muito Ele fala que a esmola deixa a gente menos mendigo Olha só gente, essa frase dele Tem um podcast sobre isso Se vocês tiverem interesse é, é, procura lá no podcast dele é, A esmola torna a gente menos mendigo Então quando a gente está muito apegado ao dinheiro Ao ponto de eu não poder abrir minha carteira E tirar um dinheiro pra entregar pra uma pessoa Que está passando fome que não tem aonde dormir, que não tem um casaco, que não tem nada. E eu acho muito tirar um dinheiro da minha carteira e dar pra essa pessoa, o maior mendigo sou eu. Essa live, esse podcast dele é sensacional. É, e aí, é, aí eu, eu já citei um pouquinho sobre essa questão do, da esmola, né, mas só pra, pra, pra fechar o que eu queria dizer. Alguma vez vocês já fizeram um teste dentro da sua condição de entregar um valor bem mais alto do que você está acostumado? Gente, eu fiz esses testes, assim, eu venho fazendo esses testes comigo, eu venho tentando me transformar. E assim, não é nada fácil abrir a carteira e tirar 50 reais e dar. Não é nada fácil abrir a carteira e dar 100 reais. Porque, cara, 2 reais de todo coração, Deus sabe que é verdade, não me faz falta. Não me faz falta, é indiferente. Agora, 100 reais faz falta. Era um dinheiro que estava ali que eu ia comprar alguma coisa, eu ia fazer alguma coisa, dava pra eu sair pra comer aquela noite. Já parou pra prestar atenção? Alguma vez você foi no McDonald's, num drive-thru, sei lá, tava com um lanche no carro e, e alguém te pediu comida, e você entregou o seu lanche pra pessoa e ficou com fome? Isso é muito raro. O que que acontece normalmente? Eu saí, comi, sobrou duas fatias de pizza e eu dou pra alguém. É ou não é? Agora que eu já estou satisfeita... Agora que eu já comi, agora que eu já não quero tanto assim mais, até comeria amanhã, mas eu não tô morrendo de vontade mais pela pizza, eu dou o que sobrou. Dificilmente a gente pega e dá aquilo que a gente ama, e aí eu, eu nossa, eu falei isso com o André outro dia, eu falei, André, a gente foi num restaurante que era prato executivo, e aí vinha a salada de entrada, o prato principal, e vinha uma sobremesa. Aí veio uma sobremesa que era um pastel de Belém. Eu já tinha comido, é gostoso e tal, mas aí o André falou assim, só é ela, eu tava pensando da gente comer uma sobremesa num outro lugar. Aí eu falei: ah, beleza, então, nem vou comer esse pastel de Belém. E aí eu saí com o um pastel de Belém pra eu dar pra alguém na rua. Mas a minha ficha caiu o tempo inteiro, isso é ela, você não é boazinha de estar tá dando. Você só tá dando porque você tem uma outra sobremesa melhor pra comer. Porque senão, se essa fosse sua única opção, você jamais daria. E aí eu mesma eliminei na hora. <risos> Para de achar que você é boazinha, tá? acorda, você vai procurar um mendigo pra dar, você vai fazer o bem mesmo assim, mas se toca de que você é uma filha da mãe egoísta. E que você só tá dando porque não tá tirando do seu. Você tá dando porque tá sobrando. E é assim às vezes com o dinheiro também. Não que eu não possa dar os dois reais, tá gente? Eu posso dar, só que eu tenho que ter muita consciência de que isso não é um ato altruísta, como às vezes eu achava que era. Eu tô dando porque não me faz falta e porque eu fico felizinha ai o meu ego dizendo pra mim parabéns suelen boa menina ajuda os pobres estão entendendo deixa eu ler aqui ah, mas nós somos assim mesmo o problema é que socialmente é mal visto o egoísmo sim não é uma coisa boa Rogério não é uma qualidade de ser egoísta é uma coisa ruim vai fazer o que né qual de nós é perfeito qual de nós não tem um monte de característica ruim por aí todos nós temos somos preguiçosos para algumas coisas Pensamos na gente, é... enfim, ixi, todos nós. Eu espero muito do outro, gosto de receber elogios e gosto que me coloquem em um lugar de privilégio. Pois é, Fernanda, isso aí é arrogância, né? É muita arrogância. É a gente achar que o outro tem que fazer pela gente. E ninguém deve nada pra gente. Ninguém deve nada pra gente. Ninguém tem que nada. Quando a gente é criança, nossos pais têm deveres com a gente. Depois acabou. Acabou. Sim, o reconhecimento pelos nossos atos enche o nosso ego, enche muito. Às vezes, quando somos egoístas de fato, nós nos preservamos. Às vezes, quando somos egoístas de fato, nós nos preservamos. Como assim, verinha Não entendi. A Fernanda, você foi egoísta. Até até hashtag agora. Isso é apego total, tá, Vera? Total. Eu achar, assim, que que eu dar 5 reais, nossa, e eu sofrer por dar pra alguém 5 reais, eu ir lá e fazer um pedido no iFood e falar, cara, eu vou pedir um pro, pro rapaz que tá entregando também, ou eu vou pedir um pra dar pro meu porteiro, um novo, não é o resto da comida, não é depois que todo mundo já comeu se sobrar algo, eu inclusive tiro do meu, pra dar pro outro. Isso é ser altruísta, é fazer algo que eu não quero fazer, é abrir mão de uma coisa que é muito importante pra mim pelo outro. Só que a gente, a gente distorce acha que ser altruísta, que amar o próximo, é fazer qualquer coisa boa. Mas o motivo é mais importante. E como isso foi feito é muito mais importante. Quando eu sinto no coração para doar, eu douço. Tipo esses dias e uma família precisando eu entrei no mercado e fiz uma compra pra eles. Pois é, Carol. Mas é aí que tá. A gente acha que essa atitude é linda e maravilhosa. Ok, nós ajudamos, você ajudou a família, tá ok? Só que você consegue perceber o que você fez, o que você queria? Fazer o que a gente quer é muito fácil. Fazer o que eu estou com vontade de fazer é muito fácil. Agora eu quero o dia que eu estiver aqui falar, cara, que porre fazer live. Não quero fazer live, eu tô com, não estou com saco. Porque eu amo fazer isso aqui. Eu estou aqui porque eu amo fazer isso. Mas vamos pegar o dia que eu estou de saco cheio e não quero fazer? Eu posso postar, gente, não estou bem hoje, não vou fazer. Ou eu venho e faço mesmo assim por consideração e amor a vocês. Porque tem gente que, que, que precisa disso aqui, que isso aqui faz bem, que isso está fazendo amadurecer. Entende? Então, fazer porque me deu vontade, não é grande desvantagem não, Carol. Não é muita vantagem não. A vantagem é fazer como Jesus que falou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe, Carol? Ah, não quero fazer compra pra família nenhuma não, não quero supermercado nenhum para comprar nada para ninguém. Mas é aí que eu demonstro amor. É aí que eu sou realmente amável. É aí que eu sou realmente altruísta. É quando eu tiro, me tiro da jogada. Não importa a minha vontade. Eu não quero saber qual é a minha vontade. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Eu vou fazer porque isso é o certo a se fazer. Consegue perceber, Carol? Esse é o ponto. É exatamente esse o ponto. Isso é um exercício. É um exercício mesmo, tá, Beta? Tem sido bem constante na minha vida. Não tem sido fácil. Vez ou outra eu me pego, assim, me sentindo boazinha por alguma coisa, orgulhosa de mim por alguma coisa. Daqui a pouco eu falo, epa baixa sua bola, ridícula, ridícula geralmente quem faz isso, de deixar de comer mesmo querendo muito é a mãe, quando o filho pede, ou até sabe que é algo que ele gosta muito isso, realmente, isso é muito comum abre facilmente, aí você vê, né um amor de entrega total, um amor totalmente altruísta, enfim é muito comum em mãe, perfeito mas às vezes nem o pai tô exagerando? às vezes nem o pai ele não é capaz de falar assim, não, eu tiro o melhor bife, morrendo de vontade, dou pro meu filho, dou pra minha esposa. A gente não costuma fazer isso, gente. Traz a sua memória, todas as vezes você deu um presente para alguém. Se a pessoa fosse ingrata, você ainda assim estaria feliz, daria de novo o um presente? Então, então você não deu porque você é bonzinho. Você deu porque você queria o reconhecimento da pessoa. Hum, tocando o meu eu, você é demais Que linda, Bárbara Quando damos os nomes aos bois, pesa, né? É isso aí, Simone É isso aí, é dar os nomes aos bois Eu sei Eu sei Que eu não tô sendo boazinha Eu sei que na verdade eu estou aqui alimentando o meu ego E ok, posso continuar fazendo Mas eu sei Eu não posso, depois se me perguntarem um dia Ai, ah, isso você é tão altruísta, né? Você é tão amorosa, pensa no próximo Eu sei, e aí talvez eu até fale não é bem assim não, sou gosto gosto é pra caramba Faço essas coisas pensando tudo em mim Me sinto super bem fazendo essas coisas E aí é, é, Parece que eu tô fazendo pelos outros, né? mas eu faço por mim Se eu não quero falar com a minha boca isso Eu preciso saber Eu preciso saber uh, Quando nos tornamos mães Costumamos fazer algo assim, abrir mão de nós Vamos fazer algo que não queremos, é isso É isso aí, Thalita A uh, mesma coisa que a Gi falou ali em cima né uh, Mas ainda assim somos indiferentes Indiretamente beneficiados, é verdade Verdade, você abre mão de si Mas ver o seu filho bem, né Alimenta você Ai, até as mães são egoístas, né Tá pensando no bem dela Entendi, ser altruísta é fazer mesmo sem querer É isso, isso Sim, entendi agora, perdi um pedacinho da live Perfeito, dói escutar, mas é necessário Sempre vai ter um interesse, fomos analisar fundo Fundo, essa é uma luta perdida Rogério, eu acho que se a gente trabalhar Eu não acredito que seja uma luta perdida, não Eu não penso desse jeito eu, por algum. Bom, tá, é um interesse de me tornar uma pessoa melhor, ok, mas eu acho um interesse genuíno. Eu acho um interesse válido. Eu acho que se é esse o interesse que eu tenho, segue o baile. Continua, sabe? É, pra mim, tem sido muito melhor fazer, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor e deixar de ser egoísta e eu quero realmente amar o próximo do que antes, quando eu fazia, achando que eu estava sendo muito boazinha, alimentava o meu ego, e, na verdade, é... eu estava criando uma imagem sobre mim que era mentirosa. Entende? Ah, eu não faço o que não quero. Isso é egoísmo? Eu acho que, às vezes, é necessário. Sim, às vezes, é necessário. Gente, todos os comportamentos, às vezes, eles são necessários. Todos, todos, todos. O comportamento, às vezes, até de ser grosseiro, às vezes, é necessário. Um comportamento de... De vingança, de punir o outro pelo que o outro fez, às vezes é necessário. Um comportamento é, vitimista, às vezes é necessário, porque a pessoa não consegue enxergar que ela está te fazendo mal e às vezes você precisa dar uma traumatizada, sabe? Então, assim, vez ou outra, todos nós precisamos ser um pouquinho egoístas e aí quando a gente, quando a gente tem o equilíbrio disso, já não é egoísmo, é amor próprio, sabe? O problema vira egoísmo quando a gente vai sempre pensando na gente. E é disso que eu tô falando. É aquela coisa do sempre. Eu sempre faço. É igual a questão do mimo, gente. De vez em quando alguém me pergunta... Su, mas a questão do auto-mimo... Poxa, eu não posso nunca fazer as minhas vontades? Claro que pode. É só você pensar numa criança mimada. Uma criança mimada... Ela não é mimada, não é enjoada... Não é nojenta, não é insuportável... Porque vez ou outra alguém faz a vontade dela. Ela é mimada, insuportável e tudo mais... Porque o tempo inteiro fazem a vontade dela. E, e ser egoísta é isso... É quando a gente o tempo inteiro faz pensando na gente A gente precisa trazer um equilíbrio pra isso Vez ou outra eu vou pensar em mim porque me faz bem Ok, eu continuo fazendo aquilo porque aquilo me faz bem Mas vez ou outra eu preciso fazer pelo outro Senão eu estou sendo egoísta E de verdade É difícil você olhar uma atitude na sua vida Que você fez pensando no outro Se não for algo pensado Porque essa não é a nossa natureza Sabe, isso não é o nosso normal O nosso normal é olhar pro nosso umbigo Deixa eu ver Uh, temos que admitir isso, não. mas por que o interesse é ruim? Porque a gente tá sendo egoísta, Bia, acho que eu, acho que eu respondi, depois você vai, você vai conseguir entender se você pegar a live toda. É, não é que ter esse interesse, vez ou outra, é ruim, se isso me faz bem, eu posso fazer, eu só não posso mentir pra mim mesma e achar que eu sou a melhor pessoa do mundo e que eu sou super altruísta e que eu estou amando o próximo com essa atitude, porque eu estou fazendo por mim, estou fazendo por mim, para mim, é comigo, do meu jeito Sabe? Então não é necessariamente pelo outro Acaba que isso resvala no outro Acaba que o outro é beneficiado de alguma forma Mas não é pelo outro, é por mim Só depois que admitimos nossas falhas é que podemos melhorar Exato, Beta Sim, concordo com você, mas sempre vai existir Um interesse, então que seja bom É Isso, Rogério, pronto, chegamos num acordo <risos> ah, Perfeito, amor próprio Sempre põe minha família em primeiro lugar E sinto prazer com esse cuidado Mas ao mesmo tempo sinto falta de receber também essa atenção Ai, Bárbara, é complicado isso, que você perguntou, viu? Se isso é egoísmo, porque depende do quanto, sabe? Será que você não tá recebendo e não sabe valorizar? Será que você é, não é aquela pessoa que faz as coisas e manda uma nota promissória e quer deixar a pessoa com dívida? Será que realmente, né, toda a sua família, é estranho porque eu não sei quantos são, mas assim... Ponho minha família. Eu só falo, será que todo mundo, né? ninguém consegue ter esse cuidado com você? Ou será que você está reclamando de barriga cheia? Não sei, eu acho que é uma coisa que precisa ser pensado, tá meninas? Bela, Bárbara, que concordou aqui. Todas as atitudes são movidas pelo interesse, mesmo que o interesse ser alguém melhor, isso aí. Ah, não saiba, só uma esquerda, o que faz a direita. Perfeito suas colocações, temos que nos vigiar o tempo inteiro. Ah, Pois é, essa coisa do, do, do de uma mão, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. É, eu acho que tem todo um simbólico nisso, né? É claro que a gente vai saber o que a gente fez, mas eu acho que tem muito mais a ver com a intenção disso. Toda vez que você faz algo bom, que você saiba que não é porque você é bonzinho, que você é um amor... Que você olhe e saiba, eu sou mal, estou pensando no meu interesse, ou eu sou mal ao ponto de eu fazer algo bom contrariado. De eu ir lá visitar um abrigo contrariado, olha que absurdo. Eu ir lá fazer o bem, tipo assim, ai que saco estar aqui de novo, fazer uma visita, dar um dinheiro, tipo, ai que raiva, eu não acredito que eu tô dando esse dinheiro. Sabe? Que a gente precisa saber quem a gente é e as motivações que a gente tem. Ah, então é isso. É lindo demais quando a gente consegue abrir mão da gente é, pra fazer algo pelo outro, gente. E eu tenho feito esse teste, não tem sido tão constante assim, porque vez ou outra me pego fazendo porque eu quero fazer. É, mas iniciei um processo, quero convidar vocês pra iniciar esse mesmo processo de lutar contra o egoísmo, contra é, fazer apenas a minha vontade, ser tão autorreferente assim, e que a gente consiga equilibrar. Na vida, eu falo que uma, das coisas que uma das palavras que eu mais amo, uma das coisas que eu mais amo na minha vida é, é, é buscar, eu busco mesmo, ter uma vida equilibrada. E o que, que é isso? É quando eu consigo olhar para mim em alguns momentos, olhar para o outro em alguns momentos, trabalhar mais e ganhar dinheiro em um momento. Em outro momento, esquecer um pouco o trabalho e o dinheiro, pensar na pessoa, no amor, na saúde, no cuidado com o próximo é, e que a gente consiga dosar essas coisas. Porque é muito importante. A questão é que o que a gente fala aqui às vezes, do auto-mimo, é, do egoísmo, é, do, do, das coisas que a gente falou sobre relacionamento, no diálogo no relacionamento, por exemplo, é que a gente muitas vezes está voltado só pra gente. É que a gente olha muito só pra gente. Sabe? É que a gente faz, exagera e a gente perde a mão. E aí eu quero me fazer um mimo, um carinho, um cuidado, e na verdade eu tô sendo. É exagerado eu começo a me permitir todos os mimos eu começo a achar que a vida tem que que eu quero viver uma vida para me agradar e o grande a grande beleza da vida é saber equilibrar hora você faz por você hora você faz pelo outro isso é tão maravilhoso isso faz tão bem e é a pessoa também que perde a mão e só quer fazer para agradar o outro que eu sinceramente acho muito raro muito raro mesmo, nem que seja para depois você montar uma nota promissória e mais velha, ter gente para fazer as coisas para você. Inclusive tem um livro, gente, O Poder da Solução, nome do livro, é de um psiquiatra também, Robert Niaschik. E ele fala sobre esse perfil de pessoas, né? Ele fala sobre quatro perfis, é, super crítico do planeta, hum, a eterna vítima... Coração de gelo e o protetor do universo O protetor do universo é aquela pessoa Que faz tudo pelos outros, tudo, tudo, tudo pelos outros Mas quando fica velha, joga na cara Aos 50 anos, começa a entrar numa crise Começa a jogar na cara, começa a achar que Fiz tudo por vocês a vida inteira Ela, ela achou que ela ia se deitar Ficar na sombra e na água fresca Porque ela fez muito pelos outros a vida toda Então aí você vê que na verdade não era tão altruísta Na verdade a pessoa já tava assim Botando como se fosse uma poupança Uma aposentadoria ali não vou precisar fazer mais nada por ninguém mais velha. Então, esse altruismo aí que as pessoas falam... Ah, eu sempre abro mão de mim pelos outros. Eu nunca vi, não. De verdade mesmo, eu nunca vi, não. Eu vi ele em Jesus. Eu vejo quando eu leio a Bíblia e, 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 e vejo as atitudes de Jesus. Aí eu vejo. Fora isso, sinceramente, humanos aqui... Muito raro. Pessoa que realmente abre mão de si... Pensa no outro, faz baseado no, no que é o melhor para o outro... E faço sem querer, sem gostar, sem ser a minha vontade... Sem estar com pena, sem estar comovido... Faço até meio puto, mas faço pelo outro... Muito raro, tá? Muito raro, mesmo... Uh... Cadê? E como fazer quando queremos ser intencionais? Se eu quiser intencionalmente fazer algo que não gosto para mudar esse comportamento... É só fazer, Thalita! Só faz, o bem... Só faz, olhou pro mendigo, não sentiu pena. Olhou pra carteira, não quero dar esse dinheiro. É esse aí que você vai dar pra esse mendigo que você vai dar. Aí sim, você não está sendo egoísta. Aí você tá pensando no outro, eu quero agradar o outro e ponto final. Mesmo que isso não me faça bem. Vai lá e faz. Ah, eu não tô afim de ficar aqui nesse papo chato, mas essa pessoa, eu vou fazer por compaixão a ela. Não é porque eu tô sem graça de sair da conversa, não é porque eu tô sem jeito, não é porque eu não arrumei nenhuma desculpa, é porque eu decido entregar um pouco do meu tempo pra essa pessoa, do meu precioso tempo, pra essa pessoa chata pra caramba que tá falando, entendeu? Comece a fazer, é exatamente esse o intuito da live, é exatamente esse o intuito. Eu sempre faço quando o outro precisa e vejo a felicidade dele em primeiro lugar, tudo com equilíbrio, né, Isso aí, tudo com equilíbrio. Comprar esse livro, muito bom. Ele geralmente só vende em sebo, tá, Simone? Assim, é estante virtual, o site que deve, você deve achar pra comprar, que é Livros Usados, porque ele já não faz mais, não. Mas é um livro muito bom, vale muito a pena, tá? Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Alguma dúvida? Algum questionamento? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei. Acho que é isso. Vou começar a fazer as coisas mais pelo outro. Muitas vezes contra a nossa vontade, sem interesse pessoal nenhum, sem que isso me faça bem. Mas fazendo para agradar o outro e ponto final. Ah, eu posso viver assim? Então, se você viver assim, provavelmente você vai ficar muito infeliz. Porque a gente não, não, não tem como a gente viver sem satisfazer alguns prazeres nossos, algumas vontades nossas, né? Mas que a gente consiga equilibrar e fazer às vezes só pelo outro e às vezes pela gente. Certo? Carol, Thalita, Camila, Rogério, todo mundo que interagiu, Oswaldo, Vera, Simone. Todos vocês, muito obrigada por estarem aqui. Bom fim de semana pra todos nós, né? Lembre-se do canal Telegram, lembra do link lá do perfil pra, pra quem tem interesse no curso de emagrecimento. E se gostaram dessa live, ó, setinha aqui embaixo, encaminha pras pessoas. Lá no... depois quando ela tiver salva no perfil também, encaminha pras pessoas que vocês sabem que... que... Pode ajudar, tá bom? Obrigada, obrigada, ó. Beijo!